0: Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellen der Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Durchatmen der Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und es gibt für mich einen zweiten Grund zur Freude. Ich habe heute wieder einen Interviewgast. Diesmal bin ich sogar live dabei und zwar befinde ich mich im Institut für Neuraltherapie bei der Fachärztin für Neuraltherapie bei Ulrike Aldag. Ulrike Aldag ist eine sehr spannende Ärztin, die nicht nur Patienten behandelt, sondern auch, vielleicht sagt es schon der Name, Institut für Neuraltherapie, sondern auch Ärzte ausbildet, weil sie nämlich eine spezielle Form der Neuraltherapie durchführt. Wie das alles so abläuft, werden wir im Laufe dieses Interviews ergründen. Und ich möchte Sie jetzt ganz herzlich begrüßen, Ulrike Aldag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir dieses Interview zu führen. Ja, gerne. Ja, als erstes, es macht sich immer sehr gut, weil man sich selber am allerbesten kennt, würde ich gern Sie bitten wollen, etwas über Ach. sich selbst zu erzählen. Ja, wer sind Sie von der Person her? wie sind Sie die Person geworden, natürlich kurz, die Sie heute sind? Was ist Ihre Leidenschaft?
1: Ja, das ist ganz einfach. Aufgrund des Leidens meiner Mutter war es für mich völlig klar, ich muss Arzt werden. Und dann bin ich in der Chirurgie gelandet und habe 13 Jahre lang im städtischen Krankenhaus Berlin Knochen und Bäuche operiert. Hat sehr viel Spaß gemacht, war wunderbar. Und dann wurde das zunehmend langweilig, sage ich jetzt mal so, weil den Menschen nicht so ganz richtig geholfen werden konnte. Ähm, es wurde rausgeschoben, also zum Hausarzt geschickt, der soll mal machen, aber keiner kümmerte sich tatsächlich um die äh, Leiden, wenn es nicht was Akutes zum Operieren war oder ein akuter Herzinfarkt oder ähnliches. Und dann bin ich zufällig auf... Ähm, die Neuraltherapie gestoßen und es ein ähm, dicklicher Junge, kam mit der Einweisung Verdacht auf Blinddarm ins Krankenhaus und ich war zuständig und Blut abgenommen war schon und äh, ja, jetzt sollte ich also entscheiden, ob dieser Blinddarm operiert werden musste und ich sehe den Bauch an und ich sehe ähm, einen blauen Fleck im rechten Unterbauch und ab dem Jungen gesagt, ähm, ja, was, was heißt hier Wintermensch hast du dich gestoßen? Nein, sagt der Junge, äh, da hat mein Doktor reingestochen. Und ich meine, Chirurgen sind ja immer so ein bisschen großherrlich und ich habe natürlich gedacht, na, so ein schwachsinniger Kollege, wie kann man denn so etwas machen? Und ich habe den Jungen dann ähm, versorgt und es war dann keine Blinddarmentzündung. Und dann habe ich nachgeguckt, welcher blödsinnige Kollege denn so etwas äh, hat tun können. Und ähm, ja, als ich dann gelesen habe, wer das war, habe ich dann geschluckt. weil also es war ein internistischer Kollege, mit dem ich mich jeden Morgen, bevor er sich niedergelassen hat, äh, getroffen habe, nette Gespräche geführt habe, ähm, und der war auch, so wie ich, mehrfach in Afrika, hat er gearbeitet. Und ich habe mir gedacht, wenn der so etwas macht, dann ist da was dran. Und dann ich, war ich ein bisschen hellhörig. Und dann habe ich mitgekriegt, Neuraltherapie, die Therapie mit der Nadel, habe ich gelesen. Da konnte man Kurse machen. Ja, und dann habe ich angefangen, Neuraltherapie zu lernen und habe gestaunt, was da alles äh, funktioniert. Das ist also eine funktionelle Behandlung und von da an ging mein zweiter medizinischer Weg, steil nach oben sage ich jetzt mal für mich, also damit konnte man helfen und alles das, was sonst unausgefüllt war bei der Patientenbefriedigung konnte ich jetzt erledigen und von da an habe ich in der Klinik nebenbei alles, was Hand und Fuß hatte, neuraltherapeutisch behandelt.
0: Also ist die Neuraltherapie sozusagen zu Ihrer zweiten Leidenschaft neben der Chirurgie geworden? Ja, also
1: anstatt lieber erstmal spritzen, sage ich jetzt mal so, statt schneiden. Weil schneiden hat ja immerhin eine zerstörerische Funktion und das hat die Neuraltherapie nicht. Sie müssen sich das so vorstellen, die Neuraltherapie ist eine, ich sage jetzt mal, europäische Akupunktur. Ähm, die behandelt am vegetativen Nervensystem, was überall ist und äh, kann durch diese Behandlung, eine, durch die Besserdurchblutung, ein besseres Funktionieren gewährleisten. Man kriegt keine Veränderung, nur eine Verbesserung des Funktionierens
0: quasi. Das ist ja wirklich fantastisch. Und ähm, diese Neuraltherapie, ist die für den Patienten schmerzhaft oder ist das recht gut verträglich?
1: Ja, selbstverständlich ist es schmerzhaft, weil äh, jedes Leiden, was jemand hat, egal ob nun äh, Fußschmerzen oder äh, oder Nasenlaufen oder äh, oder einen dicken Zeh, ist ja mit einem Leiden verbunden und Schmerz ist ja ähm, nur ein unangenehmes Gefühl im Gehirn. Es gibt keine Schmerzen an Gliedmaßen da oder an Bauch oder Ähnlichem, sondern da ist nur die Ursache zu finden oder der Auslöser oder der Trigger, wenn man das so bezeichnen will. Und äh, da diese vegetativen Nerven im Körper überall vorhanden sind, außer in Haare, Zähne und Nägeln und dem Augapfel, äh, hat man überall eine Zugangsmöglichkeit. Und deswegen kann man mit der Neuraltherapie an dieses vegetative Nervensystem sogenannte Informationen löschen quasi, indem der gleiche Weg verfolgt wird. Also wenn ich Ihnen auf den, auf den Arm haue, dann ist das ja eine akute Attacke, von außen kommen auf Ihren Arm und die vegetativen Nerven an Ihrer Armstelle melden das über die Wirbelsäule ans Gehirn und das Gehirn sagt dann, oh, das ist aber nicht nett, so quasi. Und wenn Sie eine Woche später immer noch Schmerzen an der Stelle haben, dann ist quasi Ihr ganzes System nachtragend. Und eigentlich so ein blauer Fleck sollte nach einer Woche ungefähr verschwunden sein. Wenn aber immer noch Beschwerden da sind, dann geht man als Neuraltherapie genau an die Stelle, wo ich Sie gehauen habe und spritze dort Prokain. Das ist ein örtliches Betäubungsmittel was an der Stelle, wo man hinspritzt, quasi eine bessere Durchblutung macht und jede Zelle, die eine bessere Durchblutung abbekommt, kann ihre vorherige, Information, also vorherige Bestimmung wieder besser ausführen und tickt wieder richtig und der Verbund dieser geprellten Zellen können ihre vorherige Schutzfunktion wieder voll aufnehmen, sind nicht mehr nachtragend, um das mal so zu sagen und die gleiche Bahn wird beschritten von diesem Stechen, von den Pieksen über die Wirbelsäule zum Gehirn und landet im Gehirn bei dem, EMA, bei dem Aua quasi. Und wenn ich äh, neuraltherapeutisch die Stelle behandle, wo die Ursache liegt, dann müssen die Patienten bei mir aussagen, um die, 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 die Aufregung über die Verletzung äh, quasi auf harmlosen Wege äh, nochmal rauszulassen. Und damit wird quasi das Schmerzerinnerung, die Aufregung im Gehirn gelöscht quasi. Weil das ist ja jetzt mit dem Einverständnis des Patienten, sodass äh, man also mit dem Einverständnis äh, die gleiche Bahn bewusst nochmal beschreitet und die Neuerfahrung machen kann, dass es nicht schädlich ist und dass die Haut wieder heilen kann, weil sie besser durchblutet wird. Also das ist mal so ein bisschen... Zusammengefasst. Deswegen ist ja auch das Hauptziel der Neuraltherapie, was auch viele Leute kennen, das ist die sogenannte Störfeldbeseitigung, also Quaddelbehandlung oder äh, Störfelder beseitigen. Wenn Sie Kopfschmerzen haben äh, seit einem halben Jahr, nachdem Sie beim Zahnarzt waren, weil da ein Loch war, sage ich jetzt mal so, dann ist das für einen Neuraltherapeuten ziemlich einfach. Dann geht er an die Nerven dieses Zahnes, wo der Zahnarzt gearbeitet hat macht da quasi eine Unterbrechung der vegetativen Weiterleitung und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit lässt dann der Kopfschmerz, also die Reaktion auf das damalige Geschehen, nach. Also man muss nur genau genug erfragen, seit wann, an welcher Stelle, durch was, unter welchen Umständen eine von außen kommende
0: Irritation oder Verletzung aufgetreten ist. Und das, das hört sich ja alles äh, wunderbar an. So wie ich das jetzt verstehe, ist die Neuraltherapie praktisch eine universelle Therapieform für alle möglichen Arten von Schmerzzuständen und äh, Störfeldern im Körper. Kann man das so sagen? Selbstverständlich. Und nicht nur das. Sondern es geht eben nicht
1: nur um Schmerzen. Sondern Schmerzen ist ja nur die unangenehme Irritationsmeldung. Es gibt ja, wenn Sie zum Beispiel streicheln, sind das die gleichen Nerven, die das weiterführen. Nur die Bewertung im Gehirn ist angenehm und nicht unangenehm wie Schmerz. Und alle Organe und alle Körperteile haben auch eine Meldestrecke, sage ich jetzt mal so, zum Gehirn. Und insofern kann man auch mit der Neuraltherapie Organerkrankungen, um das mal so zu sagen, behandeln.
0: Ist die Neuraltherapie damit eine eigenständige Therapieform oder ist sie eher äh, als komplementäre Therapiemaßnahme zu sehen?
1: Das ist ein urtümliches, eigenständiges äh, Vorgehen, weil alles, was im Körper passiert, kann nur passieren durch die vegetativen Nerven. Das ist das Meldesystem. Es also werden nicht nur Schmerzen gemeldet ans Gehirn oder ausgesendet, oder, äh, sondern eben auch Befindlichkeitsstörungen. Und wenn man diese Strecke äh, wieder in Ordnung bringt, sage ich mal, durch bessere Durchblutung funktioniert alles wieder normaler. Man kriegt keine Persönlichkeitsveränderung, nur das, was störend vorhanden ist, kann durch die richtige Behandlung an richtiger Stelle mit der Neuraltherapie wieder in ihre Balance gebracht werden.
0: Gibt es denn für die Neuraltherapie auch Gebiete, wo man sagt, also hier kann man sie nicht einsetzen? Ja, das eindeutig und zwar
1: bei chirurgischen und internistischen Notfällen. Das ist ja eine Zeitangelegenheit und bevor man nun da anamnestisch irgendwie klarkommt, wie auch immer, äh, da muss man notfallmäßig operieren oder eingreifen bei Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Ähnlichem. Nicht? Da ergibt sich das nicht. Und das Zweite ist, das sind hochgradig psych psychiatrische Leiden. Da kommen Sie ja an den Patienten gar nicht ran. Das ist ja technisch ganz einfach unmöglich. Mhm. Also das sind quasi die Extremformen von, von, von Krankheitsbereichen. Da ist die Neuraltherapie
0: unsinnig. Wenn jetzt ein Patient in die Praxis kommt hierher, wie kann ich mir das vorstellen? Wie gehen Sie da vor? Was erwartet diesen Patienten?
1: Also erstmal ähm, Zeit. Das heißt, der Patient kommt und äh, erklärt, worum es geht, also was sein Leiden ist, sein Anliegen oder sein Wunsch. Und ich höre mehr oder weniger zwei Stunden, meistens zwei Stunden zu und sehe, wie er sich bewegt, sehe, was ihn beeindruckt, was ihm am Herzen liegt und höre, was er sagt. Und wenn man das alles ernst nimmt, was der Patient von sich gibt, dann äh, kriegt man den Eindruck davon, was, worum es bei dem Leiden geht. Ist es das Leiden am Schmerzen oder ist es Leiden an Erkrankung oder ist es die Behinderung, weil, 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 weil die Hüfte humpelt oder ähnliches. Ja, das muss man exakt wahrnehmen äh, durch die Äußerung des Patienten. Und dann ist man ähm, in der Lage, äh, die, 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 die ursprüngliche Hauptstörung, um das mal so zu sagen, äh, durch, äh, durch Blutungsverbesserung äh, aufzufrischen, um das mal so zu sagen. Wieder gut zu machen oder
0: Störungen zu beseitigen. Ah, ja. Wir sprachen ja schon davon, dass es ja eigentlich eine sehr universelle Methode ist. Ja. Gibt es trotzdem irgendwie Zustände, Schmerzzustände, wo man sagt, hier gibt es die besten Erfahrungen und da würde ich es in jedem Falle immer machen?
1: Ja, na, das ist natürlich zum Beispiel eine ja? Das ist eine eindeutige, auch anderen schulmedizinischen Kollegen, eindeutige Indikation für für die Behandlung mit der Neuraltherapie, weil es ist ja bekannt, dass diese Gürtelrose ausgelöst wird durch einen Keim, der quasi in den Nervenganglienzellen an der Wirbelsäule sitzt. Und wenn er irritiert wird, dann wird es über die Nerven weitergeleitet und man kriegt also auf der Haut schmerzhafte Bläschen. Und wenn man äh, das behandeln möchte, dann muss man quasi im Bereich der Wirbelsäule, also da, wo die Übeltäter sitzen, muss man behandeln. Dann muss man diese Stellen besser durchbluten, sodass also quasi die schlechte Bedingungen kriegen und äh, sich verpieseln quasi und aufhören, Randale zu schlagen. Wenn man da die Haut nur behandelt, dann unterdrückt man das Geschehen und es bleibt bestehen sodass also zum Beispiel bei der Gürtelhose, also dem Herpes-Zoster, die eindeutige Behandlung ist, äh, neuraltherapeutische Ursachenbeseitigung quasi durch Durchblutungsverbesserung an der Stelle, wo die Krankheit sitzt. Das ist eindeutig. Schmerzen insgesamt zu behandeln mit der Neuraltherapie ist natürlich vorzüglich, weil äh, der Patient halt sofort merkt, dass äh, etwas passiert. Wenn man an die richtige Stelle spritzt mit dem örtlichen Betäubungsmittel, was verwendet wird, und die Schmerzen gehen weg, dann ist das erstmal der Erfolg, dann hat man einen Aha-Effekt. Aha, Aha, Schmerz ist weg. Und jetzt kommt die zweite Bedingung zu der Naraltherapie. Wenn die Schmerzen länger als 20 Minuten, im Höchstfall zwei Stunden, wegbleiben, hat man die Ursache getroffen. Ansonsten hat man nur eine Schmerzbehandlung oberflächlicher Art gemacht durch das Betäubungsmittel. Wenn die Ursache aber verschwunden ist, dann bleiben die Schmerzen weg. Das ist die Bedingung. Das heißt also, ein Patient, der mit welchem Leiden auch immer zu mir kommt, wird vom Prinzip her einmal behandelt, sage ich so. Der kriegt nicht eine Sitzung von zehn Behandlungen vorausgesagt, sondern der wird einmal behandelt. Dann nach 24 Stunden lasse ich mich anrufen und dann frage ich, wie ist es? Was ist passiert? Wie viel ist der Schmerz weg oder das Leiden? Oder gibt es an anderer Stelle eine äh, Beschwerde? Also, dass also man dann entscheiden kann, man braucht gar nicht weiter behandeln, es ist das alles aufgelöst. Oder wenn derjenige zwar sein Schmerz los ist, aber dafür, was weiß ich, ein grünes Ohr hat, sage ich jetzt mal so aus Jux, dann kann man sich überlegen, ähm, ob das grüne Ohr Behandlungsbedarf hat. Und dann kann es sein, dass man also
0: Aktion grüne Ohrbeseitigung in Angriff nimmt. Ja? Das finde ich ja ausgesprochen gut, weil ich kenne das ja also gerade bei der Gürtelrose, das ist ja oft ein, ein langwieriger Prozess in der normalen klassischen Medizin. Aber wenn, wenn man sozusagen die Ursache auf Anhieb trifft, kann das ein relativ schneller, kurzer Prozess sein und der Patient ist praktisch sein Leiden los. Ja, das liegt daran, weil äh,
1: durch, durch die Angelegenheit, dass das Prokain an, an kranker Stelle platziert, macht durch die Durchblutungsverbesserung eine bessere Ernährung dieser Zellen, die gestört waren. Und jede besser aufgestellte und besser ernährte Zelle kann ihre Aufgabe wieder erfüllen und muss nicht irgendwie querschießen. Und dadurch äh, ist das quasi eine Heilung und nicht eine Schmerzbekämpfung.
0: Finde ich wunderbar, weil ich bin sehr oft in den sozialen Medien unterwegs und ich finde da immer wieder Leute, die über ihre Schmerzen schreiben und über ihren langen Leidensweg und welche äh, Tabletten sie einnehmen und äh, ja, BTM-pflichtig und alles Mögliche. Und der Weg wäre eigentlich ziemlich einfach, ja, die Leute äh, zu heilen.
1: Ja, ähm, Sie äh, können allerdings bedenken, dass jeder seinen Weg hat und jeder hat äußere Umstände oder familienbedingte äh, Atmosphären oder Ähnliches und sehr häufig... Ähm, braucht man die unterdrückende Pille, sage ich jetzt mal so, und muss weiter jammern, weil man äh, aufgrund der Umweltverhältnisse nicht in der Lage ist, eine neue äh, Position einzunehmen. Ja, das ja. Ist, äh, es geht um die Abhängigkeit und äh, von den alten Erfahrungen. Und äh, da ist das so, dass man das Heil den anderen Leuten nicht aufdrücken kann, ja, das zeigt sich schon daran, es machen wenige Neuraltherapie, weil,
0: ähm, weil das nicht unbedingt immer gewünscht ist. Ja, das ist sicher auch verständlich. Ich habe ja auch ein bisschen auf Ihrer Website geschaut. Ja. Und die gefällt mir ausgesprochen gut, weil sie ist sehr künstlerisch gestaltet. Aber ich habe dort ein einen Ausdruck gefunden, der nennt sich kinesiologische Motivationsbehandlung. Ja. Was kann man darunter verstehen und wie setzt man es bei, Schmerz, bei Schmerzzuständen ein?
1: Also das ist einfach nur ein von mir erdachtes Kombinationswort, um auszudrücken, was da geschieht. Also es passiert so durch die Ergründung, des hauptsächlichen Leidens einer Person, also was verantwortlich ist, sagen wir mal, für einen Schmerz, da benutzt man einen sogenannten Muskeltest. Und mit diesem Muskeltest kommt es zu einer Übereinstimmung zwischen dem, was der Tester, also in dem Falle ich, zur Verfügung hat als Erklärungsmuster und dem, was stimmig ist für den Patienten. Man hat quasi ein, man erstellt einen Ja-Nein Lügen, persönlichen Lügendetektor dieses leidenden, zu diesem Zeitpunkt leidenden Patienten. Und wenn man dann eine Übereinstimmung in Zusammenhang mit dem Leiden hat, dann kann man in die, ich sage jetzt mal, Therapie gehen. Der erste Schritt ist schon mal, wenn der äh, durch diese Testung, weil ja der Körper mit beteiligt ist und die automatische Reaktion des vegetativen Nervensystems, gelangt der Patient durch diese äh, Testsituation in die Möglichkeit, dass er eine Erfahrung macht. Er kriegt kein Wissen mitgeteilt. Also hören Sie mal, wenn ich da jetzt spritze, dann wird es besser. Sondern er, äh, äh, er, er spürt etwas. Ah, aha. Wenn man über Ärger, über Mutti spricht, dann uh, dann, geht mein Arm runter. Dadurch ist die äh, Verbindungsakzeptanz erhöht. Er kann also etwas wahrnehmen. Und wenn man dann äh, weiß, wie man das Leiden übersetzen kann, also ich sage jetzt mal, wenn ich Ihnen sage, es schlägt mir auf den Magen, dann wissen Sie, dass ich mich ganz anders fühle, als wenn ich Ihnen erzähle, ja, da kommt mir aber die Galle hoch. Die hm. vegetativen Nerven, also die automatischen Nerven, die sowieso immer das machen, was sie wollen ja, und den, die wir nicht befehligen können, äh, die sind für Magen und Galle fast gleich, aber nur fast gleich. So Und darüber äh, kriege ich in Erfahrung, ob der Mensch jetzt ein Magenleiden hat oder ein Gallenleiden. Und dann weiß ich, wo man behandeln kann. Und wenn sie zum Beispiel ähm, ein Magenleiden eher haben, dann hat man es zu tun mit Ablehnung, mit Ekel und Ähnlichem. Bei Galle weiß man auch, da hat man eher Groll oder Fettunverträglichkeit, sage ich jetzt mal so. Und so kann ich quasi eine positive Motivation den Leuten als dreimal tägliche Pille in Anführungsstrichen nach Hause, zu, äh, Hause geben. Das heißt also... Ähm, ich liebe und ich schätze mich. Ja? Oder, also nehmen wir mal das Beispiel lieber von, von Verletzungen. Verletzungen erzeugen ja immer einen Defekt an der Haut oder wo auch immer. Und Verletzungen kommen immer von außen, also Traumata. Und man kann Traumata haben an der Haut, also dann kriegt man Prellungen, Verletzungen oder Knochenbrüche. Oder man kriegt emotionale Verletzungen, indem man hört, wenn man immer hört, du bist aber hässlich. Oder der Partner guckt einen immer äh, verbiestert an. Das ist also über den Augenkanal. Das heißt also, diese Störungen der Verletzung, kommen immer über die Sinneskanäle. Es geht beim Menschen gar nicht anders. Und automatisch bei jeder Verletzung entsteht Wut. Das ist ein ähm, tierischer, ein animalischer Automatismus. Denn die, Mu die, die, die Wut befähigt einen, entweder wegzulaufen zurückzuschlagen, also die, die Kraft quasi. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man erstarrt quasi. Das sind die automatischen Reaktionen, um das Leben vermeintlich zu retten. Und das macht unser vegetatives Nervensystem auch. Und wenn man weiß, dass jede Verletzung Wut erzeugt, man die Wut aber in dem Moment nicht äußern kann. Ja, wenn, wenn Sie ein kleines Kind sind, können Sie Mutti nicht sagen, also hör mal, deine Milch, äh, da kriege ich Blähungen von. Ja? Mhm. Das können sie noch nicht. Dann ist diese ähm, es ist ja gut, dass sie Milch kriegen. Ja? Aber äh, die, den Ärger darüber, der kommt in die Schublade, sage ich jetzt mal so. Der bleibt da drin liegen, den können sie nicht äußern. Wenn sie älter sind, dann kann, könnte man theoretisch den Ärger äußern, wenn also ein Partner einem sagt, also, äh, du bist aber hässlich oder du bist aber doof oder dein Essen schmeckt nicht oder so, so eine Angelegenheit. Aber dann hat man schon aus Gewohnheit gelernt, dass es ungünstig ist, wenn man eventuell den Ärger adäquat äußert. Man muss sich ja auch um Kinder kümmern oder Ähnliches. Und so kann man sagen, da fühlt sich die Wutschublade. Und wenn man dann zufällig stolpert auf der Straße und hinfällt und sich verletzt, dann kann es sein, dass das Fass voll ist. Also dann kann der Mensch nicht mehr regulieren. Und dann fängt er an zu jammern und zu leiden und es tut fürchterlich weh. Und dann hat er nicht nur eine Verletzung, sondern er hat auch noch das ganze Leid, was sich klein angehäuft hat, kommt auch noch zum Tragen. Auch dann noch. Ja, also jedes Leiden setzt sich zusammen aus. Das, was Leiden verursacht, also die von außen kommende Kraft, und aus der Empfänglichkeit der Person. Es ist völlig klar, wenn einer frisch verliebt ist, wenn er sich da das Knie stößt, dann sagt er auch und geht weiter. Das interessiert überhaupt nicht. Aber wenn der Süße gerade, was weiß ich, mit der langbeinigen Dame abgehauen ist, dann, ähm, ja, dann ist diese Verletzung nicht mehr tolerabel und dann leidet man mehr, dann ist man empfindlicher. Und äh, so kann man bei jedem Patienten, der irgendein Leiden hat, schauen, ist das jetzt akut eine Angelegenheit, wo die Kraft so stark ist, dass er dadurch krank ist, oder hat er ein gefülltes Fass, was, wo er jetzt einfach nicht mehr
0: regulieren kann? Ah, ja. Und Sie gucken dann immer die zwei Seiten an. Ne? Und, ja. und genau, das heißt, also wenn ein Unfall, sage ich jetzt
1: mal, so, so deutlich ist und man hat seit dem Unfall dort und dort Beschwerden, dann ist das ganz einfach. Dann wird man diese Stelle, die durch den Unfall zu Schaden gekommen ist, das Knie oder der Ellenbogen oder der Kopf oder wie auch immer, da ist der Schaden reingegangen und dann kann man den behandeln. Wenn aber... Ein Kopfschmerz auftritt, nachdem man sich das Knie geprellt hat. Und der Patient sagte, also seit ich mir das Knie geprellt habe oder beim Skiunfall da fehlte, habe ich Kopfschmerzen. Dann merkt man schon, da ist ein Störfeld zugange. Und dann muss man suchen, wieso ist das Fass von dieser Person voll? Und dann kriegt man vielleicht raus, dass am Kopf was geschehen ist. Oder dass er nicht mehr regulieren kann. Das sind zu viele Verletzungen, haben sich angesammelt. Und dann muss man Herd und Stöffel behandeln. Also zum Beispiel Hexenschuss ist eine sehr häufige Angelegenheit, die mit Weisheitszahnbeschwerden zusammenhängt. Die merkt man nicht so. Aber sehr häufig sind die Zähne verantwortlich für irgendwelche heimlich abläufenden äh, Angelegenheiten. Der Normalbürger weiß das eigentlich auch. Der sagt zum Beispiel, mein Augenzahn oder ähm, keiner will was mit den Zähnen zusammen, in Zusammenhang haben. Aber zum Beispiel die Weisheitszähne sind sehr beeinträchtigend. Keiner will da was mit zu tun haben. Wer will schon einen Zahn verlieren? Ja, das ist eine scheußliche Angelegenheit. Aber heimlich gibt es da häufig besonders
0: zu Ischias zum Beispiel Störungen. Das finde ich außerordentlich spannend und ich glaube auch unsere Zuhörer hören viele von Ihnen mit Sicherheit so etwas zum ersten Mal und werden bestimmt äh, ein bisschen anders jetzt die eine oder andere Geschichte, die Sie selbst erleben, betrachten. Sie sagten ja vorhin, dass es gar nicht so viele Neuraltherapeuten gibt. Nun sind Sie ja hier ein Institut und bilden hm. aus. Sie ja. Ärzte aus und ich habe gesehen, dass da auch besondere Anforderungen gestellt werden. Äh, würden Sie dazu ein paar Worte noch verlieren?
1: Naja, man braucht keine zwei, äh,
0: man darf keine zwei linken
1: Hände haben. Man muss wissen, äh, was, wo man nicht hinspritzen darf. Aber mit der äh, Neuraltherapie ist das insofern einfach. Man braucht ja nicht eine Menge von Bedeutungsmitteln, sondern dieses Betäubungsmittel dient ja nur zum Mittel als Zweck, als Durchblutungsverbesserung. Und man muss nur richtig treffen, man muss lernen, wie man an die richtige Stelle kommt.
0: Genau, und deshalb machen die Ärzte die Ausbildung bei Ihnen. Und ich glaube, es werden damit ja auch immer mehr. Und äh, Sie machen die Ausbildung ja nicht nur hier in Berlin, sondern auch an anderen Orten.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber mehr wird es insofern nicht weil selbstverständlich ist natürlich diese Behandlung ähm, aufwendiger, als mal eben eine Pille zu verschreiben. Ja? Ja. Und äh, da ist in unserem Medizinsystem, was wir hier haben, besteht dann nicht so ein Interesse. Ja, das, das ist auch kein Geld dafür. Es, äh, es ist ja so, dass... Äh, dass zwar die gesetzlichen Krankenkassen sagen, selbstverständlich bezahlen wir Neuraltherapie, aber der Kassenarzt kann es sich eher nicht leisten, neuraltherapeutisch zu behandeln, weil da bekommt er ja ungefähr 17,50 für drei Behandlungen. Und dann verordnet er lieber eine Pille, das geht schneller.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Welchen Tipp würden Sie denn jetzt äh, Menschen geben, die so über längere Zeit und ständig wiederkehrende Schmerzen haben? Es zu testen, das heißt ausprobieren, ja,
1: und am eigenen Leibe erfahren, wie es möglich sein kann, nicht? Und dass ein Schmerz sich auflösen kann, ist völlig klar. Ob man bei den Patienten das hinbekommt, ja, weil es gibt natürlich auch Hemmnisse, wenn einer es, wenn es wichtigere Ursachen gibt, ein Opfer zu bleiben, dann wird es so bleiben. Ja, aber die Patienten kommen dann sowieso nicht wieder. Mhm also das muss man bedenken. Aber technisch ist das, lass mal so zu sagen, ist das auf jeden Fall möglich, genau deswegen, weil Schmerz nur ein Gefühl ist. Es ist nur ein Gefühl.
0: Mhm. Und wenn
1: man den Trigger findet und den Auslöser dafür, dann kann man es auflösen. Das ist quasi ein automatischer Prozess. Aber da gehört natürlich ein bisschen dediktivische Arbeit dazu. Und man muss natürlich genau den Patienten wahrnehmen und genau gucken, wie hat der Patient das verbunden? Was ist bei dem Patienten der wichtige Auslöser?
0: Ja. Bei eindeutigen Verletzungen ist es natürlich einfach. Also die erste Bedingung wäre, glaube ich, dass der Patient so eine Art Behandlung erst einmal will. Ja, das Richtig, ganz genau. genau.
1: Und wenn, das ist ja bei vielen Leuten so, dass wenn die viel ausprobiert haben, ähm, irgendwann landet man hier oder ich kriege halt Überweisungen äh, von äh, Kollegen, die mit ihrem Latein am Ende sind quasi und dann hat man eine gute Möglichkeit.
0: Das finde ich wunderbar. Also man muss diese und sollte diese Möglichkeit auf alle Fälle in Betracht ziehen. Ähm, darf ich nochmal auf, auf Ihre Webseite zu sprechen kommen? Da fällt ja auf und mir fällt das auch hier in dem Haus so auf. Sie haben ja etwas kreiert, glaube ich. Das nennt sich Sweeney. <lacht> <lacht> Können Sie vielleicht sagen, was es damit auf sich hat? <lacht> ja, also Sweeney ist mein
1: kleines Schweinchen. Das ist eine niedliche Comicfigur. Also ein kleines Schwein mit, mit buntem Röckchen. Und ich habe zur Praxiseinweihung vor 30 Jahren habe ich äh, ein Designer-Liegeschwein äh, geschenkt bekommen für das Wartezimmer. Und äh, eine Patientin, die unangemeldet bekommen ist, an meinem Geburtstag hat zur Entschuldigung mir das nächste Schwein geschenkt. Und seitdem sammle ich Schweine. Und ich sage immer, Schweine sind auch Menschen, <lacht> ja. in diesen, äh, besonders in dieser schwierigen Corona-Zeit, äh, wo, wo, wo ganz große Angst und Unsicherheit vorhanden ist, ähm, hat mir quasi äh, Sweeney geholfen, äh, mit, äh, mit den Unsägbarkeiten fertig zu werden und bringt ein bisschen Schmunzeln in die Medizin, sage ich jetzt mal so. Und Sweeney erklärt quasi, ein bisschen, wie es auf der Welt ist und was man mit der Neuraltherapie machen kann. Und ich erfreue mich daran und ich beschäftige mich daran und wenn, äh, damit und deswegen ist also seit Februar quasi äh, meine Homepage von Schweinchens
0: übersät. Ja, ich kann eigentlich die Zuhörer nur auffordern: Schaut euch mal die Website von Frau Aldag an. Es ist wirklich Künstlerisch toll gestaltet und die Cartoons, die man da findet, die sind einfach fantastisch. Ja, schon aus dem Grunde sollte man einfach mal auf die Website gehen, nicht nur äh, wegen des äh, medizinischen Inhalts, der einem dort auch noch äh, vermittelt wird. Naja, ist natürlich. Machtsache. Ja doch, da steht eine ganze Menge drin. Also wenn ich so gucke, was für m, Diagnose sie aufgeschrieben haben, wofür man alles Neuraltherapie einsetzen kann, es ist fast, fast das ganze Spektrum. Ne? Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und da könnte sich ja fast jeder, der mit Schmerzen oder anderen Problemen auch zu tun hat, dort irgendwie wiederfinden.
1: Ja, das Wichtige ist, man muss es selber tun man muss es ausprobieren und man muss die Erfahrung machen, wie viel es einem hilft und was nicht.
0: Mhm.
1: Und da gibt es immer einen Weg und das ist eine gute Möglichkeit. Und ich habe gute Chancen, weil eben sehr wenige Kollegen, auch in Berlin wenig, das nur anwenden. Ja Und deswegen gibt es eine riesengroße Chance, dass man ähm, quasi äh, die Möglichkeit für sich äh, in Anspruch nehmen
0: kann. Das finde ich echt gut. Ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Da habe ich immer ein paar Fragen, die ein bisschen kürzer sind, die auch ein bisschen zusammenfassend nochmal sind von dem ganzen wirklich wertvollen Inhalt, den Sie uns hier vermittelt haben. Nochmal zurück. Ich glaube, Sie sind schon darauf eingegangen, welches Erlebnis war denn jetzt so ausschlaggebend für Ihren jetzigen Weg oder für das, was Sie jetzt machen? Es muss
1: funktionieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch einzigartig und wunderbar zur Welt gekommen ist und dann kommen Unfälle, Verletzungen, Operationen oder seelische Traum oder auch Vergiftungen. Und man hat auch das Ererbte von Mutti, Vati, Oma, Opa, was also epigenetisch auch mit einem verbunden ist, also eine Abhängigkeit von der Vorgeschichte. Wir sind ja immerhin hier in Deutschland zum Beispiel keine Chinesen, auch keine Afrikaner. Das bringen wir alles mit, das gehört zu uns. So. Und da ist man einzigartig und wunderbar. Wenn man aber im Hier und Jetzt ein Leiden hat, egal welches Leiden es ist, ob es wehtut oder ob man immer nachmittags weint, dann ist es möglich, dass man durch die neuraltherapeutische Verkopplung äh, die Person wieder zu seinem ursprünglichen eigenen Selbst quasi äh, zurückreguliert, um das mal so zu sagen. Man muss nicht leiden, man kann Schmerzen haben,
0: aber man muss nicht leiden. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Äh, noch eine andere Frage. Sie haben ja bestimmt auch Menschen, äh, die so Vorbilder für Sie sind. Mit wem würden Sie denn ganz gern mal ein Kamingespräch führen und welches Thema favorisieren Sie dann? Ja, na, das ist ja ganz eindeutig, was der bekannteste
1: Vertreter dieser Lehre ist. Das ist halt zurzeit immer noch Thich Nhat Ja, Das heißt also, die Erkenntnisse in Zusammenhang mit den buddhistischen Ideen ja. ist für mich vorzüglich. ja. Und da würde ich sehr gerne mit Tipps Nathan drüber sprechen, dass man auch mit der Neuraltherapie über die Erfahrung am eigenen Leibe zur inneren Einsicht kommen kann und den Widerstand am Leiden festzuhalten, aufgeben kann.
0: Ganz, ganz toll. Jetzt habe ich zwei Sätze, die ich Sie einfach mal bitte zu vervollständigen, so mit einem kurzen Nebensatz. Und zwar, der erste ist, Gesundheit bedeutet für mich,
1: dass man nicht leidet, dass man eventuell einen Schmerz hat, aber dass man nicht leidet und dass man jederzeit ohne Probleme, ich sage jetzt mal, sterben könnte.
0: Alles klar. Und wenn ich jetzt sage, oder einfach mal so frage, was bedeutet Erfolg für Sie? Ja, ich freue
1: mich natürlich oberflächlich äh, gesehen, wenn etwas, was ich dem anderen, äh, dem Patienten angeboten habe, wenn das äh, von Erfolg gekrönt ist, wenn der weniger leidet ist, also schmerzfrei, das ist natürlich äh, wunderbar. Das ist ausgezeichnet und für mich persönlich ist es halt so, ich bin auf dem Wege, ich versuche, quasi das Geschenk der, des Gleichmutes hinzukriegen, sodass ich also nicht nach, dem, nicht nach irgendwelchen Erfolgen strebe, sondern jederzeit im Hier und Jetzt lebe und deswegen auch, ich sage jetzt mal, hört sich ein bisschen blöd an, sterben könnte quasi, also, dass ich nicht hadere mit dem ähm,
0: mit dem Leben. Eine viel andere Antwort hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet von Ihnen. Jetzt kommen wir aber zu dem, was Sie so lesen. Gibt es ein Buch, was Sie jetzt aktuell lesen und worum geht es da? Und kann man dieses Buch auch weiterempfehlen? Ja,
1: das ist von einem Herrn Germer. Das ist halt ein moderner Psychologe, sage ich jetzt mal so. Und heutzutage ist es ja so, dass sich die moderne Psychologie den dem Weisheiten von Buddha angenähert hat. Und da bin ich gerade beschäftigt mit dem Buch, mit einem Buch über selbst mitgefühl also nicht selbst mitleid das ist leiden dann ist man persönlich betroffen sondern selbst mitgefühl und wenn man in der lage ist selbst mitgefühl wahrzunehmen dann hat man genau wie bei der liebe eben auch ein offenes herz für andere leute und ja und jeder hat ja so seine eigenen befindlichkeitsstörungen ich natürlich auch und deswegen bin ich jetzt gerade mit diesem Buch beschäftigt, was ich sehr...
0: Hört sich jedenfalls spannend an. Also für mich hört sich das sehr spannend an. Und ja, vielleicht ist es ja auch eine Empfehlung für mich persönlich. Noch eine Frage. Lebenswünsche gibt es ja im Laufe des Lebens eine ganze Menge. Gibt es einen, den Sie noch gar nicht erfüllt haben, aber noch unbedingt erfüllt haben möchten? Tja, ich wäre sehr gerne
1: mit mir zufrieden, sage ich jetzt mal so. Das heißt also, mein Wunsch ist es, ohne mich bemühen zu müssen, einfach nur da zu sein und zu empfinden, es ist gut, so wie es ist. Das ist das, wo ich immer hinterher bin und gierig quasi hinterher bin. Und das gelingt mir natürlich nicht. Ich kann höchstens hoffen, dass ich das äh, Geschenk bekomme.
0: Oh, das Geschenk wünsche ich Ihnen wirklich von, von ganzem Herzen. <lacht> ja, äh, ja, danke schön. Eine, eine letzte Frage. Hm, welchen Tipp würden Sie jetzt so unseren Hörern mit auf den Weg geben, nach dem, was wir jetzt hier so besprochen haben?
1: Neugierig sein, Arsch heben, ausprobieren und kontrollieren, ob es tauglich ist.
0: Ja, toll. Ich glaube, das kann sich jeder zu Herzen nehmen. Besonders auch mal ausprobieren, was man noch nicht gemacht hat und neugierig sein sowieso. Ja, dafür sind wir Menschen, glaube ich, auch auf die Welt gekommen. Ich <lacht> Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde auf alle Fälle den Zuhörern ihre Website äh, kundtun. Das mache ich in meinen Shownotizen und ich verlinke das auch, ähm, wenn, ich, wenn der Podcast äh, erscheint. Und ja, aber dann nicht wundern, wenn sich sehr, sehr viele melden. Das wäre wär sicherlich gut, weil es zeigt, dass hier ein großes Interesse vorliegt. Das mache ich auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass wir beide zumindest in Verbindung bleiben und dass unsere Zuhörer heute eine ganze Menge für sich mitnehmen konnten, weil sie doch über eine Art Therapie erfahren haben, von der nicht allzu häufig gesprochen wird. In dem Sinne, ich danke Ihnen wirklich von ganzem Herzen, auch, dass ich hier sein darf. Es war eine Bereicherung für mich, wie ich sie selten erfahren habe. Und in dem Sinne äh, habe ich ein ganz besonderes Bedürfnis, Ihnen zu danken. Ich habe gerne geschickt. Dann herzlichen Dank und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Sie sehr zufrieden waren, dass ihr zufrieden wart mit der heutigen Sendung und ihr Erkenntnisse gewinnen konntet. Ganz herzlichen Dank, dafür, dass ihr da wart für euer Interesse und bitte schaltet weiter diesen Podcast an. Wir werden weitere interessante Sendungen haben. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch, bleibt gesund, schaltet wieder an und atmet richtig durch. Eure Wiede Trommherr. Heute mit Ruhe.